0: E hoje falando sobre saúde, sobre uma doença que precisa, cham chama atenção e precisa ter a atenção de todos nós. A fibrose cística. Vamos falar sobre as novas ações e as tecnologias, o que se tem hoje no mercado para atender as pessoas, a população que passa por esse problema. O meu contato é com Verônica Stasiak de Oliveira, ela que é fundadora do Unidos pela Vida. Unidos pela Vida, para você que não conhece, é o um Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística e traz para a gente, nesse momento, algumas informações sobre o que pode ser feito, como essa doença pode ser diagnosticada e como a tecnologia tem ajudado. Oi, Verônica, bom dia, seja bem-vinda ao Em Sintonia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com você.
0: Você foi diagnosticada com essa doença, com a fibrose cística, de forma tardia, aos 23 anos. Essa sua situação a gente pode considerar como algo isolado, algo que foi particular, ou, Verônica, é, infelizmente, não uma situação pontual, mas algo que acontece muito e que tem um impacto muito grande para a saúde, que é o diagnóstico tardio.
1: Exatamente, Patrícia. Eu diagnóstico tardio, aos 23 anos de idade, como você comentou, e infelizmente essa não é uma realidade só da minha história. Nós temos aí, especialmente falando de doenças raras, assim como a fibrose cística também é, é, uma dificuldade até que se encontre o diagnóstico correto em decorrência, inclusive, do desconhecimento sobre as doenças, sobre o que é, por exemplo, a fibrose císca. E a fibrolicística, é por sua vez, até para entender por que, que demorou tanto o meu diagnóstico, e demora no caso de várias pessoas, ela é uma doença genética rara, então a pessoa já nasce com ela e ela ainda não tem cura. E ela faz com que a secreção do organismo do paciente, ou seja, aquele catarrinho do pulmão, a secreção do pâncreas, etc., seja mais grossa que o normal, mais espessa, mais pegajosa. Então, é difícil até a pessoa eliminar, às vezes, na própria tosse, ou o pâncreas não consegue eliminar para fazer a absorção de gordura e nutrientes. É... E aí, essa, essa disfunção na condução dessa proteína, que deixa essa secreção mais espessa, gera vários sintomas, como tosse crônica, dificuldade para ganhar peso e estatura, um suor mais salgado que o normal, muitas pneumonia, muita falta de ar, muita tosse. E tudo isso, as pessoas conhecem. A gente conhece tosse, conhece falta de ar, conhece diarreia, no caso das crianças ou pessoas que ainda têm uma disfunção pancreática maior. É... E aí a gente confunde, acha que é várias coisas. E no meu caso, eu sempre fui diagnosticada com uma pessoa que tinha asma, uma pessoa que tinha kit, é, e assim eu fui até os 23 anos sendo diagnosticada com uma pessoa que só tinha uma asma muito grave ou uma bronquite. E obviamente não é porque você teve uma pneumonia ou tem tosse que você tem fibrose cística. Mas quando isso acontece de forma repetida, como foi meu caso, eu tinha às vezes três, quatro minhas por ano. Tirei duas partes do pulmão por conta de muitas pneumonias aos 18 anos de idade, é, sempre com muita infecção respiratória. É, e aí nunca foi é, aventada a possibilidade de eu ter fibrose cística, somente aos 23 anos de idade, é, e aí eu fui, então, diagnosticada há 14 anos atrás. Mas, infelizmente, essa é uma realidade de muitas pessoas, e por isso é tão importante espaços como esse, para a gente poder falar e as pessoas é, suspeitarem através dos sintomas e buscarem ajuda.
0: Pois é, então essa subnotificação, o diagnóstico tardio... Você passou por vários profissionais, teve essa situação, e como que não houve, né, por parte de quem lida com a área da saúde, a possibilidade de ir mais além nessa investigação. Então, aí eu pergunto hoje quais são os, pro, os programas de divulgação que se tem oficialmente, claro que o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cisca vai tem feito a sua parte, vamos falar sobre isso logo mais, mas do ponto de vista da saúde, né, geral, dos programas, das políticas de saúde, da formação dos profissionais que lidam com os pacientes para que isso seja um protocolo. Alguém com esse sinal de alerta já seja identificado e logo encaminhado para programas específicos, porque eu acredito que, assim como para outras doenças, no caso também da fibrose cística, quanto mais tarde efeito é diagnóstico, pior para a condição geral do paciente.
1: Sem dúvida, Patrícia, é uma excelente pergunta tua. É, a gente tem, então, hoje observado um avanço, né, no que surge até as políticas públicas, então, e <risos> Foi implementado em 2001, por exemplo, três no teste do pezinho, a nível nacional, que verifica a fibrose cística já no teste do pezinho. Então, isso foi um grandíssimo avanço no que temos já diagnóstico precoce. Então, hoje faz parte do Programa Nacional de Estriagem neonatal através do teste do pezinho, pelo SUS. Todas as crianças nascidas em território nacional têm que fazer o teste do pezinho entre o terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. É, e uma das doenças verificadas é a fibrose cística. Então, por exemplo, aqui no Paraná, eu nasci em 86, numa cidade de Curitiba, é, e ao, eu, embora eu tenha feito o teste do pezinho quando eu nasci, ainda não havia verificação para fibrose cística em 86. No Paraná, por exemplo, começou em 2001, e vários outros estados foram se habilitando ao longo do tempo, e hoje está em território nacional. Então, isso é a primeira coisa. A criança hoje, é ser já no teste do pezinho. Precisa ser feito o teste do suor para confirmar o diagnóstico. E hoje, até os seis anos, esse teste do suor é coberto pelo SUS, ainda até dois anos, mas está tendo uma ampliação para seis anos. É, o teste do suor é o que, de fato, confirma, é o que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico da doença. Então, também mais um avanço aí no que tange a diagnóstico. A gente tem hoje no SUS também um protocolo clínico e diretriz terapêutica sobre como diagnosticar, como tratar, que medicações fornecer e tem sido ao longo do tempo esse protocolo tem sido atualizado e inserido novos medicamentos, né, novas novas é, novos exames, novos novas técnicas, por exemplo, de fisioterapia e com tudo que é medicamento, todas as intervenções que têm como objetivo prevenir ou tratar doenças nós chamamos de tecnologias em saúde. Então, por exemplo, o medicamento é um exemplo de tecnologia em saúde é, e a gente vem tendo esse avanço, inclusive na descoberta e aprovação de novas tecnologias em saúde, medicamentos de ponta que visam tratar a causa raiz da fibrosis física. Não é a cura da doença, mas elas tratam, por exemplo, e modulam a proteína que vem errada no organismo. É, obviamente, aqui eu expuso um pouquinho das políticas públicas que a gente tem, para além do próprio Dia Nacional da Fibrosis Física, que é lei do Setembro Roxo, que é o mês nacional da fibrosis física, que Unidos pela Vida coordena para o Brasil inteiro, e muita gente, muitas instituições já fazem isso, a nível nacional, maior foco em conscientização, como você falou, né, enquanto trabalho do a pela Vida. Mas, obviamente, a gente ainda tem muito problema. né? Então, embora tenha o teste do pezinho, ainda tem vários estados que enfrentam problema na realização. Embora a gente tenha um protocolo com medicações preconizadas, eh, a gente ainda tem problema, às vezes, na compra e na dispensação. Por isso é tão importante o trabalho das associações, das sociedades médicas, para ficar em cima, cobrando e fazendo esse controle social para que as coisas aconteçam.
0: Exatamente, né? E também que as coisas aconteçam e que isso chegue à população como um todo. Você falou dos sintomas, né? É uma doença que ela pode ficar mascarada, do ponto de vista de sintomas que podem ser confundidos com outras doenças, com outras patologias. Mas uma doença que eu queria que você falasse agora, antes é, de falarmos dessas tecnologias, ela é confundida com outras, por isso o diagnóstico fica tardio, mas o impacto que ela tem para a saúde global das pessoas, ou seja, a fibrose cística acaba sendo também um fator de risco para outras doenças, outras comorbidades, nós tivemos recentemente, ainda estamos, né, vivenciando a Covid-19, mas não naquele momento mais crítico, e até mesmo a própria pandemia teve um impacto em relação ao cenário já da fibrose cística, Verônica? Sem
1: dúvida, Patrícia, a gente teve primeiro... Né, o, o, a orientação médica de que nós precisaremos com isolamento absoluto e tomar todos os cuidados, tal qual todos os indivíduos, mas para quem tinha doenças e comorbidades subjacentes, como, por exemplo, a fibrose cística, a orientação era de ainda mais cuidado, né, mais cautela, especialmente por a gente ter um problema respiratório mais acentuado. É, para além do risco de se contrair a COVID-19, ainda teve a dificuldade de acessar é, os, os atendimentos que a gente sempre faz, né, então diariamente a pessoa com fibrascística tem que fazer atividade física para manter ali o fortalecimento respiratório a capacidade respiratória, fortalecimento do corpo é, as pessoas não puderam se deslocar até os seus centros de atividade física, academias, enfim então precisou de uma adaptação é, isso é importante para a saúde de todo mundo impactou a todos e na fibrascística isso também é visto como tratamento as aos hospitais a fazer os exames é, enfim, todo o acompanhamento também foi impactado, né? Depois, com muitos ajustes, foi possível retomar aos poucos. E, ao mesmo tempo, todas as pessoas com fibrose cística, até a gente falou disso no setembro-rocho de 2020, a gente já está acostumado, desde sempre, a ir para um hospital, para um laboratório de máscara, usar máscara, estar então, tá em contato com outras pessoas que têm fibrose cística pelo risco de contaminação cruzada de bactérias e não de contrair a doença. A gente tem, geralmente, uma incidência muito maior de infecções por bactérias em nosso pulmão. Então, a gente sempre usa máscara, a gente sempre teve álcool em gel na bolsa. Isso já era comum na nossa realidade da fibrose física. Então, para a gente não foi um impacto nesse sentido, que para a população toda foi, quando não está acostumado. Mas, obviamente, é inegável que para todos nós teve um grande impacto aí falando de pandemia. E a gente tem outras comorbidades correlacionadas, por exemplo, é, pela disfunção de absorção de gordura e nutriente, as pessoas podem ter, por exemplo, uma dificuldade óssea, né, um problema ósseo, porque não conseguem absorver os nutrientes, cálcio, etc. Então, tem pessoas com fibrancística que também é, têm osteopenia, osteoporose, inclusive é o meu próprio caso pessoal, é, tem pessoas com fibrose cística que têm diabetes relacionada à fibrose cística. Então, como você disse, né quanto antes diagnosticar, quanto antes começar a tratar adequadamente, quanto melhor fora de visão ao tratamento, é, melhor vai ser aí é, uma qualidade de vida e a sobrevida. É claro que tem outros fatores, tem complicadores, não é uma receita é, que é exata, né? Você pode se tratar, se cuidar e, de repente, você pegar uma infecção bastante agressiva. É uma montanha russa, como a gente diz, né? Precisa estar sempre alerta e se cuidando bastante.
0: Pois é, Verônica, quem passa pela situação, quem vivencia isso na prática, é, tem já, assim, pela própria história de vida, essa vontade né, de fazer diferente, porque quem passa pela situação quer também trazer o diferente. E aí você cria, você funda esse instituto, que é Unidos pela Vida, e eu queria que você falasse um pouquinho hoje sobre a atuação dessa instituição do Unidos pela Vida na luta pela causa da fibrose cística, como você ressignificou esse, isso que aconteceu com você, trazendo possibilidades para que outras pessoas não passem pela mesma peregrinação e as dificuldades que você enfrentou.
1: Olha, Patrícia, eu acho que isso é uma das coisas mais, aí falando como, como indivíduo, né, como ser humano, é uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer é, enquanto a gente está aqui, é devolver as chances que a gente teve na vida, né, e contribuir, hum, pra, pra, assim, para como ser é de modo geral. E aí, quando eu tive meu diagnóstico, coincidiu que, assim, um mei, assim na verdade, nada nessa vida é por acaso, né, não existem coincidências, mas um mês antes do meu diagnóstico, eu tive um sonho, enquanto eu estava internada com uma pneumonia bem grave, aonde eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. E aí, quando eu acordei, eu anotei esse sonho, eu estava internada, respirando por aparelho, estava numa situação bem grave. E um mês depois, assim que eu saí do hospital, eu fui internada de volta com uma pancreatite. E aí, na pancreatite, eu tive o diagnóstico da fibrose cística. E eu estava me formando em psicologia, trabalhava na área de recursos humanos de uma multinacional é, e tinha tido esse sonho. Então, eu uni o um sonho, o meu diagnóstico, que era de infibrosicística, é, toda a minha formação em psicologia, experiência que eu tinha profissional até então, aos 23 anos. E falei, isso aqui tem que virar alguma coisa, eu não posso mais dormir com essa informação na cabeça, eu preciso ajudar as pessoas a não passarem o que eu passei e é, não sofrerem o que eu sofri a vida inteira, minha família, minha mãe, especialmente, que sempre esteve ali ao meu lado, cuidando, e meus irmãos, enfim, todo mundo, obviamente, é impactado, né? O problema não fica só no paciente, ele fica na família toda. É, e eu preciso fazer alguma coisa por isso. E aí eu comecei o Unidos pela Vida, que hoje é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrosa e Fisca. Inclusive, é, amanhã, nós completamos 12 anos desde a nossa fundação, e a gente vem hoje, então, trabalhando a nível nacional, e inclusive é, em alguns países com algumas ações né, internacionais também, justamente para contribuir pela busca do diagnóstico precoce, do tratamento adequado, da defesa e garantia de direitos desses pacientes, é, inclusive pela atualização desses protocolos que a gente mencionou e pela incorporação e entrada né, de novos medicamentos no Sistema Único de Saúde que é por onde a maioria dos pacientes se trata, por conta dos centros de referência nos hospitais universitários, etc. Então, hoje, é, eu posso dizer que eu tenho essa alegria e essa honra né, de ter passado por tudo isso na vida e seguir passando com muitos problemas de saúde, mas eu sempre olho é, para o copo meio cheio, né, como diz. É, então, eu tenho essa uhum. alegria de poder devolver para o mundo a chance que eu tive, sempre pensando que muitas Verônicas não tiveram a mesma chance que eu de ser diagnosticadas, tratadas. É, conseguir se cuidar e ter o um mínimo de qualidade de vida e saúde para poder ter realizações, como eu pude realizar o meu de ser mãe. Eu tenho uma menininha de quase cinco anos que não tem fibrose cística Então é isso, eu acho que esse é o meu papel no mundo, né, de conseguir contribuir aí pela vida das pessoas.
0: Maravilha, né? Quando a gente consegue é, visualizar a nossa vi visão, nosso propósito de vida e colocar isso em prática, né? materializar em ações que vão também trazer... É, bem-estar, soluções e esperança para outras pessoas. Então, vocês comemoram essas mais de duas décadas né, de ação, de atuação, esses 12 anos, trazendo também para a comunidade um momento de reflexão, de falar, de se debruçar sobre como as tecnologias podem ajudar, auxiliar as pessoas que enfrentam o desafio de uma doença rara, entre elas a fibrose cisco, colocar aí, já que a tecnologia hoje tem avançado para tantas áreas, para tantos setores, tem inteligência artificial, para tantos mercados e como vem auxiliando a saúde e o bem-estar da população. Sobretudo as doenças raras e, no caso, o recorte mais ainda da fibrose cística. Então, que avaliação vocês fazem? Esse que já vai ser o tema do fórum que vocês vão realizar dessa Aplicação da tecnologia, Verônica, para o atendimento a essa demanda.
1: É, então, a gente vai realizar né, em São Paulo amanhã o nosso segundo fórum brasileiro de avaliação de tecnologias em saúde para doenças raras, inclusive esse evento também vai ser transmitido online para o mundo inteiro, quem quiser assistir pode acompanhar, é um evento gratuito vai ter tradução simultânea para inglês, para espanhol, a gente vai ter teste de Libras. Então, eu convido também a todos que estão nos ouvindo para assistir, para acompanhar, para aprender. É, teremos certificado também de é, participação, depois a gente deixa o link do evento. Mas, basicamente, dentro da área da saúde, é, nós também temos a definição de tecnologias em saúde como sendo aquelas intervenções que vão tratar as pessoas, prevenir alguma doença, ou que vão organizar sistemas de saúde, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do conceito de tecnologias em saúde, os medicamentos. Então, a gente, medicamentos, exames, é, sistemas organizacionais, produtos biológicos, então, tudo isso dentro da saúde também é considerado como uma tecnologia, porque é um novo desenvolvimento, de uma nova, de uma nova pesquisa, né? Então, além do que a gente conhece de tecnologia, por exemplo, software, inteligência artificial, na saúde, a gente também considera os medicamentos como uma tecnologia em saúde. E aí existe um processo multidisciplinar global chamado de avaliação de tecnologias em saúde, que é um processo multidisciplinar, que tem critérios muito específicos para avaliar questões como a eficácia dessa medicação, as evidências clínicas, do quanto essa medicação está sendo efetiva para as pessoas, o custo, <risos> desculpa, o impacto orçamentário, é, enfim, e também todas as questões relacionadas a quem usa essa medicação. E no nosso fórum, a gente vai ter 20 palestrantes em nove painéis discutindo esse processo que avalia as novas tecnologias em saúde para o Brasil e para o mundo, né? aqui especialmente para o Brasil, e também mais especificamente para doenças raras, porque nós temos algumas questões muito pertinentes, aí muito é, específicas de doenças raras, que é o fato de ser uma população, às vezes, para uma medicação, uma população menor, embora a gente tenha quase 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil. A fibrosis que, inclusive, é uma doença rara, dentre as raras, uma das mais comuns. É, então, a gente vai debater com pessoas, diretores da Anvisa, do Ministério da Saúde, da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que assessora o Ministério da Saúde nessas decisões. Teremos pesquisadores, teremos associações, a gente vai ter, está com mais de 2 mil inscritos nesse momento, sendo quase 300 para presencial. É, então, vai ser um fórum de altíssima qualidade, altíssimo nível de conteúdo, de palestrantes, e eu também, de novo, reforço aí meu convite para todos para participar.
0: Maravilha. Dentro desse conceito ampliado de tecnologia que você traz, e colocando aí né, essas tecnologias leves, eu queria que você falasse também um pouco sobre a tecnologia do cuidado, da atenção com o paciente, dos protocolos de segurança também que devem estar nas unidades de saúde, nos centros de atendimento, para que eles não se convertam, muitas vezes, num lugar de risco para essas pessoas que estão lá. E a questão da humanização, o um atendimento mais humanizado dentro desses ambientes de saúde, o acolhimento, a não discriminação, se isso também está previsto, fala sobre isso nesse evento, nessa atividade.
1: Olha, Patrícia, isso é intrínseco, né? A gente sempre reforça todas essas questões que você falou, porque, para o nosso entendimento, elas são cruciais para o bom, bom acompanhamento de qualquer paciente, de qualquer pessoa, né? A gente precisa ainda falar muito sobre a questão da humanização, porque as pessoas, embora seja uma coisa tão simples e tão óbvia, a gente fala né, que o óbvio tem que ser dito e tem que ser reforçado. Nós precisamos que as pessoas compreendam que uma pessoa, por exemplo, com uma doença crônica como a fibrose física terá momentos de muita dificuldade na adesão ao tratamento, inclusive pelo fato de é, ter que ser repetidas vezes internado, várias vezes com idas e vindas de consultório, com complicações na saúde diárias, às vezes está bem no dia seguinte está muito mal. É, então a gente precisa ter essa compreensão, tanto da rede de apoio desse paciente, familiar, mãe, pai, com quem ele convive, ou a compreensão e a humanização, inclusive no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, da compreensão das realidades diferentes dessa pessoa, mas também não excluindo essa pessoa, como você falou, né? É, então, existe muitas e muitas questões a serem debatidas e reforçadas e melhoradas, aprimoradas aí no nosso atendimento. E com relação à segurança do paciente, também é imprescindível. A gente, recentemente, como Unidos pela Vida, endossou uma iniciativa é, de que fala, né, um projeto que fala sobre a segurança do paciente, é, estatuto também do direito da segurança do paciente, então a gente tem também olhado com bastante cuidado para esses tópicos, é, e na fibrosis Física a gente tem é, visto aí o Centro de Referência Brasil afora também já tomando todos esses cuidados. Então é um tema que permeia todas as relações de saúde, todas as questões ligadas à saúde, e também falando do cuidado com o paciente, a gente também tem que cuidar de quem cuida, né? Eu acho que é um fator também que nos chama muita atenção, nos é muito caro, que é cuidar das pessoas que cuidam desse paciente e tudo aquilo que é um custo intangível, né? Então, via de regra, sempre recai sobre a figura feminina, né? É sempre a mulher, a mãe cuidadora, a mulher cuidadora ou a mãe, né? Que acaba precisando se afastar do trabalho, é, acaba, às vezes, sendo abandonada pelo parceiro. Então, tem muitas questões aí que permeiam a realidade de uma pessoa com doença rara, que refletem sobre a sua família, que refletem sobre o seu ambiente. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado e carinho para todas essas pessoas, incidindo em políticas públicas mais efetivas é, para a realidade deles e melhor qualidade de vida.
0: Sem dúvida. Então, parabéns, Verônica, pela iniciativa, pela sua história de vida, é, sucesso aí no trabalho que vocês realizam, é, também na Unidos pela Vida, pelo propósito, pelo trabalho que se propõe a fazer, e toda a sua equipe que vai estar aí nesse fórum, que vai discutir um assunto tão importante, segundo o Fórum Brasileiro, de avaliação de tecnologias em saúde para doenças raras. Foi um prazer conversar com você aqui no programa em sintonia de hoje. Grande abraço.
1: Prazer, foi tudo meu, Patrícia, e eu deixo então o link para se inscrever, eventos.congresso.me barra fórum até 23, e a gente espera vocês hoje. Um abraço, obrigada,
0: Patrícia. Obrigada, gente. Fibrose cística. Vamos trazer essa pauta aqui também no nosso programa, para que a gente possa falar mais detalhadamente, vocês conhecerem os sintomas, conhecerem as formas de tratamento e os sinais de alerta também, porque quanto mais informação, melhor. Para a gente construir uma sociedade saudável, plena e sustentável, que é o que a gente acredita.